0: dass eine Grundvoraussetzung des Flows auch ist, dass es eigentlich in sich erfüllend ist. Also, dass du was machst, eben nicht unbedingt mit einem Ziel. Und genau da ist das Problem, das ist fast so ein bisschen ein Widerspruch, wenn du den Flow versuchst zu verwenden, um zum Beispiel dein Business groß zu machen oder finanziell erfolgreich zu sein oder mehr Likes auf Instagram zu bekommen oder Follower. Genau dann oft passiert es eben, dass du nicht tief reinkommst, weil du dich nicht eben in der Aktivität verlierst, weil die Aktivität dir selber keinen Spaß macht.
1: Herzlich Willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
2: Moin Moin zu einer neuen Folge von The Healthy Show oder The Healthy Show. Heute habe ich bei mir Maximilian Gotzler aus München. Max, du bist, glaube ich, einer meiner Lieblings-Biohacker, einer meiner Lieblingsmenschen in der deutschen Wellness- und Gesundheitsszene sowieso. Von daher da schon mal viel Brodorf an dich. Ähm, du bist aber Biohacker, Geschäftsführer von Flowgrade, äh, über das wir gleich noch mehr hören. Du bist Buchautor, hast lange, glaube ich, auch Profi Basketball oder Semi oder also bist einfach professionell Basketball gespielt, bist Pod- Podcaster, Organisator von Flowgrade kommst gerade, glaube ich, aus einem Biohacking-Retreat raus. Von daher bist du sicherlich allerhand aktiv. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute mal interviewen darf. Das hatten wir sonst immer andersrum. Und ich möchte dir einfach mal direkt den Ball zuschmeißen. Wer bist du? Stell dich vor. Was treibt dich an? Was ist deine Vision? Ich freue mich.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die Einladung, lieber Johannes. Freut mich sehr, hier zu sein und um mal von dir interviewt zu werden. Und ja, du hast recht. Also diese ganzen Hüte, die beschreiben mich eigentlich schon ganz gut. Das ist auch immer nicht so einfach. Das ist immer so schnell und bündig zu erklären, aber ich würde sagen, was ich mache, ist, ich versuche, Menschen zu befähigen, in den Flow-Zustand zu kommen und wie ist das entstanden? Also tatsächlich im Leistungssport habe ich den Flow für mich kennengelernt, dazu habe ich auch noch Psychologie studiert und habe diese Philosophie des Flows für mich entdeckt und zwar ist der Flow definiert als dieses völlige Eintauchen in eine Aktivität, wo du mehr oder weniger alles um dich herum vergisst, wo du der Sache nachgehst, um ihrer selbst willen, also nicht mit irgendeinem Ziel. Das nennt sich autotelische Erfahrung. Und die Studienlage, die ist phänomenal. Das bedeutet, wenn jemand im Flohzustand ist, dann ergeben sich alle möglichen biochemischen Gegebenheiten. Es werden Neurotransmitter und Hormone ausgeschüttet. Es werden äh, auch anatomische Veränderungen. Beobachtet zum Beispiel der präfrontale Kortex, die Aktivität darin verändert sich, die Hirnwellen verlangsamen sich und du bist hier im Moment. Und der Csikszentmihalyi, der Mihai Csikszentmihalyi ist sozusagen der Vater dieser Flow-Psychologie und der hat diesen Zustand sehr intensiv studiert und herausgefunden, dass Menschen, die vermehrt im Flow sind, auch über Jahre positive Erscheinungen haben in allen möglichen Lebensbereichen. Sie sind gesünder, sie sind fitter, sie haben erfülltere Beziehungen, mehr Erfüllung im Job und sind generell zufriedener mit ihrem Leben. Und als ich das dann mal so erfahren habe und also erstmal schwarz auf weiß gesehen habe, da habe ich mir alles Mögliche da ähm, geholt an Interviews, an Büchern und mich da richtig reingefuchst und fand, fand diesen Zustand so betörend, dass ich gesagt habe, ich, ich will ein Life Powered by Flow. Und letztendlich ist dadurch dann auch so Flowgrade entstanden, weil damals dann aus dem Leistungssport kommend und erstmal so in der Quantified-Self-Szene landend, habe ich mich damit beschäftigt, so wie kann ich Körper und Geist optimieren und das Wort Upgrade war damals so in aller Munde, so Upgrade, Upgrade,
1: Upgrade. Mhm. Und ich
0: dachte, eigentlich sollen oder müssen wir die Leute oder uns selbst gar nicht unbedingt upgraden. Es wäre viel schlauer, uns zu Flowgraden. Und so ist es gekommen und Ich bezeichne mich auch gerne als Biohacker, da ich im deutschsprachigen Raum mit der Erste war eigentlich, der das so, ich meine, aufgegriffen hat, dieses Lifestyle-Biohacking, dann einen Blog dazu geschrieben hat, eine Firma dazu gegründet hat, Biotracker war ja meine erste Unternehmung, die sich dann gewandelt hat in Flowgrade und deswegen sage ich immer, Biohacking ist so ein bisschen wie die Werkzeugkiste, die Herangehensweise mit dem Ziel, im Flow zu landen, denn ich denke, jeder von uns und jeder, der gerade zuhört, kann davon profitieren, mehr in diesen Momenten zu sein, die wir alle kennen wo wir total eintauchen in das, was wir gerade tun. Das kann Snowboarden sein, das kann Fußballspielen sein, aber eben auch ein Buch schreiben, eine Firma gründen, einen Podcast mit dem Johannes von Clearlight aufnehmen. All diese Dinge können dich in den Flow bringen, wenn wir wissen, wie es funktioniert und die Grundlagen dafür geschaffen haben. Denn wenn der Körper einfach die Neurotransmitter nicht produzieren kann, die Energie nicht hat, wenn er äh, nicht die Regeneration bekommt, zum Beispiel über einen guten Schlaf, dann haben wir gar nicht die Möglichkeiten, in diese tiefen Flowzustände zu, zu kommen. Deswegen finde ich die Arbeit, die wir beide auch machen, dahingehend sehr wichtig: erstmal die Grundlagen zu schaffen und dann so den nächsten Schritt, unser Leben so zu gestalten, wie wir es haben wollen.
2: Voll. Ähm, Superschöne Erklärung, weil ich finde, Du hast ja eben schon den, den Begriff des Biohackings erwähnt. ne? Ich glaube, oft wird dieser Begriff einfach sehr mit diesem äh, Gadgets oder mit sozusagen, du brauchst XYZ-technische Produkte, damit du dann quasi dein Leben optimieren kannst. Und natürlich hat das auch seine Daseinsberechtigung. ne? Ich glaube, eine Infrarotzauner ist gut, Rotlicht ist gut und sicherlich auch irgendwie eine Apple Watch oder an der Aura Ring kann sozusagen seine Daseinsberechtigung haben. Aber diese Geräte helfen einem ja nicht unbedingt per se in den Flow-Zustand zu kommen. Ne? Also sie können natürlich ein Puzzleteil dazu sein aber sie stellen eben sozusagen nicht die 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 Grundessenz dessen dar und ähm, das fand ich sehr schön und da würde ich gerne eine, eine Ebene tiefer gehen, also ich glaube jeder Mensch hat eigentlich so ein bisschen ein Gefühl oder ein Gespür dafür, was das heißt, wenn man selber in den Flow-Zustand kommt ne? und ich glaube, auch das ist ja wahrscheinlich höchst individuell. Aber die Frage ist sozusagen, wie merke ich denn, dass ich im Flow-Zustand bin? Also ich kann es ja nicht quantifizieren. Fühle ich mich gut dabei? Weißt du, ist es eher so, dass ich irgendwie zehn Stunden durchacker, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, yeah, jetzt bin ich im Flow. Also kannst du das so ein bisschen mehr greifen, wie man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, für jemand, der irgendwie sich unsicher ist, ob er oder sie im Flow ist?
0: Ja, sehr gerne. Also sehr gute Frage auch. Also da haben sich auch die Flow-Wissenschaftler Schon einige Gedanken gemacht. Also auch wenn man mal bei, bei PubMed oder einfach mal googelt, irgendwie Study Flow State, da findest du einiges. Also da gibt es echt sehr, sehr spannende Studien, die das Thema aufgreifen und auch den Flow erstmal definieren. Und auch der Csikszentmihalyi hat bereits 1990 und Csikszentmihalyi, also es ist wirklich un, also wenn man den Namen liest, kann man ihn kaum aussprechen. Aber ich denke, so wird er ausgesprochen. Entschuldigung an alle Ungarn da draußen, ist ein ungarischer äh, Name. Der Mann ist dann über Italien in die USA ausgewandert und war dann an der amerikanischen Universitäten, hat dort lange geforscht und hat neun Kriterien entwickelt. Die muss ich jetzt nicht ganz äh, aufzählen, weil da geht es weniger um das Gefühl, sondern ähm, was auch so Gemeinsamkeiten von Triggern sind, zum Beispiel das Ziele setzen, das ist ganz wichtig, oder dann auch dieses Verschwimmen von Realität und Aktivität oder mehr oder weniger von Awareness, sagt er immer, und Activity, also sprich, dass du nicht mehr genau weißt, dass du jetzt eigentlich was tust. Du vergisst dich so ein bisschen selbst. Wir haben ja den Begriff auch im Deutschen. Aber um es ganz einfach zu machen, denn daraufhin haben sich andere Flow-Wissenschaftler die Gedanken gemacht, wie können wir das einfach in ein Modell packen, das jeder versteht. Und das Flow Genome Project, das geleitet wird von Stephen Kotler und damals noch Jamie Wheel, beziehungsweise jetzt ist es nur noch Jamie Wheel. Und Stephen Kotler macht das Flow Research Collective die haben damals vier Buchstaben definiert, die das ganz gut beschreiben. Und zwar ist das das Modell des StER, also S-T-E-R. Und das S steht für Selflessness, Selbstlosigkeit. Also das Ego verschwindet eben. Du denkst nicht mehr darüber nach, dass du jetzt das tust, zum Beispiel um Geld zu verdienen oder um reich zu werden oder um berühmt zu werden oder Instagram-Follower zu bekommen, sondern du bist selbstlos. Das zweite T, Timelessness, das ist dieser Effekt, dass du auf einmal aufwachst und gar nicht mehr weißt, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen. Und das geht in beide Richtungen. Also es kann sein, dass sich die Zeit beschleunigt, dieser Freeze-Frame-Effekt, also auf einmal wachst du auf und es sind Stunden vergangen oder andersrum, du denkst, es vergehen Stunden und es waren nur ein paar Minuten. Das ist eine der Empfindungen, die man im Flow hat. Dann das E steht für Effortlessness oder Leichtigkeit im Deutschen. Also dass alles auf einmal leicht von der Hand geht. Also auch jemand, ich habe damals mal den, den... Jason Kalipa interviewt, der World's Fittest Man 2008, glaube ich, war das bei den CrossFit Games. Und da habe ich ihn auch gefragt, was war für dich so ein Flow-Moment? Da meinte er, ja, manchmal hat er das, wenn er wenn er reißen tut, also reißen kennt man vielleicht aus dem Powerlifting, mhm. also die, die langen Handel über den Kopf stemmen. Und wenn er ein schweres Gewicht hat und auf einmal klickt alles so, auf einmal die Atmung stimmt, alles ist irgendwie synchron, alles ist rhythmisch, er zieht das Gewicht hoch, die Beine bewegen sich richtig, das Gewicht ist in den Fersen und bam und so, you stick it, hat er mir, mir damals gesagt, you stick it. Und so, und das ist dann so ein Hochgefühl und Endorphine werden ausgeschüttet und Glückshormone und Dopamin, Serotonin und du weißt einfach, das war perfekt. Diese Leichtigkeit ist auch eine Empfindung im Flow-Zustand. Und die letzte, das R steht für Richness und das bedeutet eine eine Reichhaltigkeit, also dass wahnsinnig viele Informationen auf einmal verarbeitet werden und du gar nicht so die bewusste Kontrolle darüber hast. Also du nimmst wahnsinnig viel wahr im Flow-Zustand, viele unterbewusste Informationen, stell dir den Snowboarder vor, der irgendwie gerade noch in der letzten Millisekunde den Stein sieht im Schnee und dann ausweicht. So, diese Reichhaltigkeit in Informationsverarbeitung, das ist ebenfalls eine Empfindung. Also S-T-E-R. Wenn du alle von diesen hast, oder auch, sage ich mal, drei davon, dann spricht es für einen Flow-Zustand. Da kann man so ein bisschen beobachten für einen selbst, war das jetzt wirklich ein Flow? Und dann auch noch dazu gesagt, also der Flow findet auch auf dem Spektrum statt. Das bedeutet also, es kann sein, dass du ganz leicht drin bist. Wenn du zum Beispiel gerade etwas anfängst, das noch nicht so schwierig ist, wie angenommen du, lernst Klavier spielen und du, du lernst mal irgendwie alle meine Entchen oder für Elise so ganz leicht und hast dann das erste Erfolgserlebnis. Das kann dann schon ein leichter Flow-Zustand sein. Allerdings der Flow, der vertieft sich mit deinen Fähigkeiten. Da spricht man dann von dem Match zwischen Herausforderung und Fähigkeiten und je höher die Herausforderung und je höher die Fähigkeiten sind, also die dann matchen, desto tiefer der Flow-Zustand. Das mal so kurz erklärt.
2: Ja, spannend. Okay. Und ähm die Art und Weise, wie wir Flow empfinden, ist ja unterschiedlich. Oder vor allem die Aktivität, die uns sozusagen in diesen Flow-Zustand versetzt. Das ist natürlich klar die individuelle, ich sag mal, Ingredient oder die Zutat hier, ne? Ich glaube, die jeder so ein bisschen für sich entweder finden darf oder erst bereits weiß. Du hast ja wahrscheinlich selber viel experimentiert, so schätze ich dich ein. Ich schätze dich sowieso als Mensch, der gerne probiert, studiert. Gucken, was fühlt sich gut an, weißt du, wo, wo kannst du vielleicht dich noch selber verbessern? Also hast du selber eine Art, ich sag mal, eine Reise äh, des Flow-Zustandes erlebt? Hast du irgendwelche konkreten Beispiele, wo du gesagt hast, hey, das habe ich angefangen, wusste ich gar nicht, dass mich das sozusagen erfüllt und auf einmal das ist es Bestandteil halt dieses Flows. Und wie hat sich das für dich angeführt, als du in diesen Zustand gekommen bist und vor allem vielleicht auch nicht damit gerechnet hast? Mhm. Ne, das ist ja auch nochmal ganz spannend, wenn es ein bisschen als Überraschung kommt.
0: Absolut, ja, auch wieder eine sehr, sehr gute Frage, Johannes. Weil ich glaube tatsächlich, dass ich mich auch da reingestürzt habe, weil es vielleicht mir anfangs schwer fiel, weil ich auch verkopft bin, weil ich auch hin und wieder alles erstmal dreimal durchdenken muss oder mich auch dann Sachen stressen oder ich von außen gesagt bekomme, ich muss jetzt das tun, weil andere von mir das erwarten und ich in dem Sinne auch ja den Pleaser so in mir habe und Harmonie will und oft mich dabei so ein bisschen selbst vergesse oder auch vernachlässige. Und man sagt ja, dass viele, auch in unserer Szene vor allem, glaube ich, wenn sie zum Beispiel irgendwas mit Gesundheitsoptimierung machen, dass sie wahrscheinlich vorher krank waren. Und deswegen irgendwie dieses Interesse dadurch, die Leidenschaft dadurch entstanden ist. Und genauso so war es bei mir beim Flow, dass ich gemerkt habe, hey, wenn ich mehr Flow in meinem Leben habe, dann geht es mir besser, dann fühle ich mich besser, dann bin ich gesünder, dann leiste ich mehr in kürzerer Zeit, dann konzentriere ich mich auf die Menschen, die mir wichtig sind, dann ist meine Beziehung auch besser. Also alle diese Bereiche. Und wo ich das, also was was für mich so augenöffnend war, weil anfangs, wenn du mit dem Flow so in Kontakt kommst, Chicks and Mia hat es als den Schlüssel zum Glück beschrieben, aber danach haben sehr, sehr viele den Flow instrumentalisiert als Produktivitätstool. Also sprich, hm. Flow, bist du 500% leistungsfähiger? Hat damals eine McKinsey-Studie mal rausgefunden. So, und dann wurde der Flow-Zustand wirklich so verwendet dazu, um Leute einfach produktiver zu machen. Und da findest du auch wahnsinnig viel, wenn du irgendwie mal googlest, Flow State und so, maximiere deine Produktivität mhm. und alles so um, um dieses Thema, Fokus, Produktivität. Und ja, das tut es auch. Aber für mich, weil du gefragt hast, so was, wo habe ich das gemerkt, dass es eben in ganz anderen Lebensbereichen passieren kann und teilweise sogar für mich noch intensiver, wie zum Beispiel auch im Beziehungsleben. Also wenn du dich mal wirklich auf, in dem Falle meine Partnerin, wenn ich mich richtig auf sie einlasse, dann kann ich mich total mit ihr im Flow verlieren. Das kann körperlich stattfinden, aber auch im Gespräch, wenn wir zusammen was erleben, wenn wir mehr über uns herausfinden und dann kann auch auf einmal die Zeit vergehen, wie als als wären ein paar Sekunden vergangen und wir haben irgendwie den ganzen Tag durchgequatscht. Oder wir waren spazieren im Park und wissen gar auf einmal gar nicht mehr, wo wir überhaupt lang gelaufen sind. So waren so vertieft. Also in, in den Bereichen finde ich es extrem wertvoll. Und das kommt auch oft zu kurz, ich denke wirklich, dieser zwischenmenschliche Flow, der ist äh, extrem förderlich, weil wir sind soziale Wesen und sollten das auch mehr fördern. Und das andere ist, dass eine Grundvoraussetzung des Flows auch ist, dass es eigentlich in sich erfüllend ist, also dass du was machst eben nicht unbedingt mit einem Ziel. Und genau da ist das Problem, das ist fast so ein bisschen ein Widerspruch, wenn du den Flow versuchst zu verwenden, um zum Beispiel dein Business groß zu machen oder finanziell erfolgreich zu sein, oder mehr Likes auf Instagram zu bekommen, oder Follower. Genau dann oft passiert es eben, dass du nicht tief reinkommst, weil du dich nicht eben in der Aktivität verlierst, weil die Aktivität dir selber keinen Spaß macht. Und meine Beobachtung ist auch, dass Leute, die oft sehr erfolgreich sind in irgendeinem Feld, diejenigen sind, die die Aktivität, die sie machen, sei es irgendwie ein Instagram Reel machen, oder einen Blogartikel schreiben, oder generell einfach... Vielleicht Bücher schreiben oder Podcasts aufnehmen, die diese Aktivität so sehr lieben, dass sie sich darin verlieren können und ihnen eigentlich das Resultat in dem Moment egal ist. Und das habe ich für mich auch so ein bisschen gemerkt, weil ich auch versucht habe, Dinge zu machen, so nach Anleitung der Blueprint. Irgendein Influencer erzählt dir, mach Schritte eins bis sieben und dann wirst du das siebenstellige Business haben oder dein Bestsellerbuch und so weiter. <lacht> und das klingt ja auch gut, aber das ist alles reverse-engineert. Das heißt, das Pferd wurde von hinten aufgezäumt Derjenige hat natürlich den Erfolg gehabt, aber was er verheimlicht, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen, dass er die Aktivität tatsächlich auch um ihrer Selbstwillen gemacht hat, dann damit Erfolg hatte und dann den Blueprint verkauft, aber ohne die Leidenschaft. Und der funktioniert dann oft nicht, eben nur bei den Leuten, die es haben. Da gab es auch eine spannende Erhebung von Steffi Graf mal, die beobachtet haben, dass Steffi Graf im Vergleich zu anderen Tennisspielerinnen nicht nur, wenn es um Arbeitsethik ging, sehr, sehr hoch gerankt wurde, sondern auch, wenn es um Leidenschaft, Liebe zum Spiel ging. Und da sage ich immer, es ist sehr schwer, jemanden zu besiegen, der den Schmerz, den er aufbringen muss, um Erfolg zu haben, auch noch genießt. Also wenn du wirklich sagst, also ich ich kann nicht anders. Und bei mir war das zum Beispiel das... Thema Kommunikation. Also das ist eigentlich, was alles so ein bisschen verbindet, was ich tue. Du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Du weißt, ich schreibe Bücher, ich schreibe einen Blog angefangen, ich habe einen Podcast, ich mache Events. Und eigentlich alle von den Themen, die bei mir Erfolg hatten, hatten mit Kommunikation zu tun. Wo ich keinen Erfolg hatte, war Diagnostik. Meine erste Unternehmung waren diagnostische Testkits, Labortests, die wir versendet haben. Die Idee war cool. Du, ich hatte RTL vor der Tür, ZDF, ARD, alle kamen, haben mich interviewt, fanden die Idee super, ist nicht geflogen. Weil ich kein Techie bin, weil das Thema mich nur zu einem gewissen Grad interessiert hat, also so thematisch, aber ich mich nicht wirklich reingefuchst habe. Anderes Thema, wo ich auch keinen Erfolg hatte wirklich, zumindest nicht in dem Maße, dass es also alleinstehend tragbar wäre, war Product Pushing. Also sprich einfach nur E-Commerce, irgendwelche Produkte verkaufen. Auch nicht mein Thema, so, da gibt es andere, die sind viel, viel besser, weil die das genießen, die schauen sich gerne Google Analytics an jeden Tag und gehen durch die Zahlen und optimieren die kleinen Rädchen mhm. und so. Aber was bei mir Erfolg hatte, war tatsächlich Podcast, die Bücher waren für Nischenbücher sehr erfolgreich und die Events, bei denen du ja auch warst, immer grandiose Erfahrungen. Und da habe ich auch gedacht, krass, warum zwinge ich mich dazu, Sachen zu machen, die ich eigentlich von vornherein nicht genieße, warum mache ich das und habe auch viel an mir da selbst gearbeitet und dann war echt Irgendwann so die Entscheidung, mehr von den Dingen, die ich wirklich auch um ihre Selbstwillen mache. Also ich genieße jetzt einfach auch mit dir zu zu sprechen und zu kommunizieren und einen Workshop zu geben, Vorträge zu geben, äh, Podcasts aufzunehmen und wenn du sowas in deinem Leben hast, jetzt für alle, die gerade zuhören auch und du merkst, okay, stimmt, das fällt mir einfach als anderen, weil ich irgendwie auch Spaß bei bei dem Thema habe, dann vielleicht versuchen, mehr von dem zu machen oder es auch einzubinden in, egal was du auch beruflich machst oder was auch deine Ziele sind. Äh, denn das, wenn wenn du das mal geschafft hast, dann auf einmal erlebst du diese Selbstlosigkeit, diese Zeitlosigkeit und vor allem diese Leichtigkeit. Dann geht alles auf einmal leichter voran. Also das, das war für mich so eine Errungenschaft. Ich äh, hoffe, das beschreibt es so ganz gut.
2: Ja, super. Ich habe so viele Fragen und muss, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass ich die in meinem Kopf selber sortiert <lacht> bekomme. Ähm, aber ich weiß noch, und das vielleicht als kleine Anekdote dazwischen, ich weiß irgendwann, ich, ich kriege das Jahr leider nicht mehr hin. Ich weiß nicht, ob es 19, 20 oder 21 war, aber irgendwann hast du mich mal in München in deiner Wohnung schlafen lassen. Und äh, ich, weil du irgendwie, ich glaube, du warst in Keilsheim oder so, was was im, im HQ, hast du es damals immer genannt. Und das heißt, du hast die Wohnung nicht gebraucht, wir standen morgens in der Küche, du hast Kaffee gekocht und irgendwie haben wir uns über Flowgrade unterhalten, über den E-Com-Bereich, dass du sagst, ja, das muss eigentlich neu gemacht werden und ich will die Community launchen, ich will eigentlich das machen und wir haben uns irgendwie darüber unterhalten, was dir eigentlich Spaß macht und da hast du mir damals auch gesagt, das, was mir eigentlich Spaß macht, ist Content. Das sind E-Mails schreiben, das sind die Newsletter schreiben, das sind die Podcasts, das ist äh, alles mit dem Thema Community und aber irgendwie warst du damals so darauf aus, quasi diese Plattformen zu skalieren. Es gibt ja auch noch andere Biohacking-Brands in Deutschland. Weißt du, die so sehr ja, in diesem Supplement-Bereich unterwegs sind, Amazon-Sales Driven und ich glaube, da haben wir gemeinsam irgendwann äh, drüber gesprochen, Stimmt, dass das ja. eigentlich gar nicht das ist, was du willst. So und keine Ahnung, ich kriege die, die zeitliche Chronologie nicht mehr hin, aber es ist eigentlich schön, glaube ich, dass du das für dich selber herausgefunden hast, ne? Weil ich glaube, jedes, jede Unternehmung und nicht nur jede Unternehmung, sondern auch sein eigenes Leben ist ein Vehikel. Und ne, dieses Vehikel, ich glaube, dem kann man halt vorgeben, in welche Richtung man fahren möchte ne? und sei es halt, dass man mit dieser Unternehmung diesen E-Com-Sale driven möchte und weiß, eine möglichst hohe Rentabilität oder Profitabilität erzielen möchte oder aber man sucht eigentlich eher diese menschliche Connection oder vielleicht auch die Emotionen, glaube ich, in der Interaktion, ne? in Form von Emotionen in Worte einfließen lassen, Emotionen in Unterhaltung einfließen lassen und das ist eigentlich schön zu hören, dass du, glaube ich, für dich auch diese Entscheidung einfach gefunden hast und wahrscheinlich auch glücklicher denn je bist über diese Entscheidung, weil du wahrscheinlich wieder einen Schritt weiter gekommen bist, um mit der Erkenntnis zu sagen: Hey, ich, ich, weiß, ich bin kein E-Commerce-Marketer, sondern ich bin Max und, und das macht mir Spaß, ne? Und da bin ich stolz drauf. So.
0: Ja, danke. Ich glaube, es war tatsächlich 2019, wo du okay. zu Besuch warst. Es war 18 ja. oder 19, aber ich glaube, es war 19. Und ja, also erinnere ich mich dran tatsächlich und. Äh, ich kann dazu sagen, ja, dass ich natürlich, wie du gerade gesagt hast, so, dass ich glücklich über die Entscheidung bin und das bin ich oft auch, aber gleichzeitig bin ich schon auch anfällig, immer noch, für diese Stimmen von außen. Und das finde ich ja auch heutzutage mhm. so krass. Also wir alle bewegen uns in diesen digitalen Welten und werden natürlich bespielt. Und es ist sehr, sehr schwer, sich daran zu hindern, sich dann mal unterbewusst auch nicht zu vergleichen oder irgendwie zu denken, ja. ah, das hätte ich auch gern. Und mein Kumpel Lars Arment, der Schriftsteller, der sagt oft so, so auch viele Autoren, die so, ich sag mal Hobby-Schriftsteller, die möchten immer gern geschrieben haben. (lacht) Es ist schön, ein geschriebenes Buch zu haben, aber die genießen das Schreiben nicht. Und das ist genau das Thema. Es gibt wahnsinnig viel da draußen, das wir gerne hätten, aber den Weg dahin, der, der bereichert oder erfüllt uns nicht. Und das ist auch extrem wichtig, dass wir nicht nur eben uns verlieben in das Resultat, sondern in den Prozess. Und sogar noch viel, viel mehr, weil genau da da findet unser Leben statt, im Prozess. Und vielleicht eine Sache, die ich gerne dazu teilen möchte, ist die Warren Buffett-Technik. Die stammt aus dem Buch auch 4.000 Wochen, das ich hervorragend finde, wo er sagt, schreib einfach mal irgendwie deine 20 Top-Sachen auf, die du gerne in deinem Leben machen willst. Und dann streich die letzten 15. Und jetzt kommt der Punkt. Entscheide dich nicht nur für die ersten fünf, und sag irgendwie, die anderen 15 mache ich irgendwie später. Sondern entscheide dich auch aktiv gegen die anderen 15. Weil diese sind zu verführerisch, um dich abzulenken von deinen Top 5. Und in unserem Leben, das uns die ganze Zeit vorzeigt, was alles möglich ist. So, boah, irgendwie, Johannes ist schon wieder Kitesurfen am Strand. Und hätte ich auch gerne. Oder jemand fährt irgendwie ein tolles Auto oder hat irgendwie ein... Bestseller geschrieben oder hat eine erfolgreiche Firma, und dann wollen wir die Sachen, sich dann davor zu schützen und sich auch aktiv dagegen zu entscheiden, zumindest für den Moment, und sagen, nein, das mache ich jetzt wirklich bewusst nicht, sondern ich konzentriere mich auf meine Top 5 und gehe denen nach. Und was sich da für mich bewährt hat, ist wirklich, sich dieses Erinnern, so Aufschreiben, Reminder setzen. Ich weiß noch, der Kräuter hatte ich ja mal im Podcast interviewt, der hat das auf seinem Stand-up-Pedal äh, geschrieben, seine Vision. Und äh, man kann sagen über der Kräuter, was man will, aber. Er liebt es verkaufen. Er ist wahnsinnig gut drin. Er hat wahnsinnig viel Erfolg damit. Er weiß, wo er hin will und er weiß auch, was er nicht machen will. Und wenn wir das für uns herausfinden, dann wird es so viel einfacher. Und dann müssen wir aber dranbleiben. Das ist so ein bisschen dieser Spruch, so irgendwie die lebenslange Freiheit bedarf lebenslange Achtsamkeit. Also ich glaube, ohne geht nicht. Du kannst dich nicht einmal entscheiden und dann wird immer alles einfach, sondern du musst dich konstant immer wieder dran erinnern, trainieren so den Fokus auf das legen, was dir wichtig ist. Ich glaube, das bleibt uns allen nicht erspart.
2: Ja, schön. Da ich wieder was gelernt auch für mich selber. Ähm, ich wollte mal eine Ebene tiefer gehen in diesen Flow-Zustand rein. Und du hast eben vorhin auch gesagt, weißt du, dass dieses, dass dieses Wort Flow oder vielleicht auch der Flow-Zustand so ein bisschen ist sehr sehr schwer zu definieren. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine Stärke. Es ist sehr sehr schön, ne? weil es glaube ich wirklich individuelles oder individuelles und man nicht den Flow von einem anderen Menschen kopieren kann. Es kann klappen, glaube ich, aber es ist sozusagen kein Erfolgsrezept. Und das hast du ja auch mit dem Reverse Engineering Beispiel, das weißt du eines Influencers mal so erwähnt. Also klar, funktioniert gut, weil ich glaube, psychologisch, psychologisch ist der Hook da. Das heißt, wir wollen, aber sozusagen emotional, wenn wir dann wirklich diesen Weg meistern sollen, das ist eine ganz andere Frage. Dann hast du in diesem Flow-Stand, glaube ich, so ein bisschen eigentlich angedeutet, dass es einmal, ich sag mal, so eine Art rationale Form des Flows gibt und weißt du, als, als du das erzählt hast, sozusagen auch als Produktivität, Produktivitätshack ist mir so ein bisschen diese Pomodoro-Technik eingefallen, mhm. ne, die ja quasi auch immer sozusagen an 25, 5-Minuten-Blocks sind, also für die, die das nicht sind, ist, man kann sich jetzt über dieses Zeitfenster so ein bisschen streiten, wie man möchte, aber so wie ich es kenne, ist sozusagen, ich mache alle meine Benachrichtigungen aus und mache 25 Minuten Deep Work, dann habe ich fünf Minuten, kann die Benachrichtigung wieder anmachen und gucken einfach, ob irgendwas drin ist, davon mache ich zwei, drei, vier Blocks und dann habe ich eigentlich habe ich eine ganze Menge Zeit, die ich sozusagen sonst eigentlich damit verplemper, so ein bisschen zu reagieren und Würdest du denn sagen, oder ist, sagt vielleicht auch die Flow-Theorie oder die Flow-Wissenschaft, dass das auch eine Form von induziertem Flow-Zustand sein kann, der aber sozusagen eigentlich anders, also aus anderen Motiven, fast aufgezwungen oder also, weißt du, also aufgezwängt wird, oder wird dort nicht unterschieden? Weil ich glaube schon, dass man in diesen Flow-Zustand reinkommt, aber mein Gefühl ist, dass das ein anderer Mechanismus ist, weißt du? Das eine ist, wir fühlen diese emotionale, ich sag mal, fast auf Wolken fliegen, vergessen die Zeit. Das andere ist eben, wir schaffen es, glaube ich, uns in diesen Zustand rein zu manövrieren um dann Performance abzurufen. Mhm. Also kann man das unterscheiden? Ist das ein anderer Flow-Zustand? Gibt es vielleicht auch andere Flow-Zustände per Definition?
0: Die sind schon verwandt. Also es, vielleicht fangen wir da mal damit an, was ist eigentlich Flow nicht zum Beispiel? Also es gibt... Ähnliche Zustände, wie zum Beispiel auch der meditative Zustand oder der psychedelische Zustand, die in der Flow-Wissenschaft zumindest von einigen Forschern nicht als Flow-Zustand gesehen werden. Und da gibt es natürlich dann auch so unterschiedliche Meinungen. Aber weil jemand, der vielleicht meditiert, der, der, der kann das auch bezeichnen als der Flow-Zustand. So, er vergisst die Zeit. Er ist irgendwie total vertieft hm. im Hier und Jetzt mit sich im Reinen und denkt an nichts. Aber das ist ein meditativer Zustand. Also der hat auch teilweise dann unterschiedliche biologische Unterschiede, wie zum Beispiel andere Hirnwellenmuster. Also in, in der tiefen Meditation kommst du eher so in die Täterwelle, die ist noch langsamer. Da bist du fast schon so im, im Halbschlaf. Und der Alf...
2: Max, da musst du, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen, weil das wäre sowieso eine Frage,
0: die ich dir gestellt ja. hätte. Dann kannst du, gleich, kannst du gleich einen Exkurs, glaube ich, machen, was die Gehirnwellen angeht. Ja, gerne. Also die Hirnwellen mal ganz vereinfacht gesagt, also es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten von Hirnwellen und die schnellste Hirnwelle wird als die also Beta-Welle bezeichnet. Also wir, wahrscheinlich sind wir jetzt gerade auch so einer mittelschnellen Beta-Welle. Die wird dann nochmal unterteilt in drei unterschiedliche Geschwindigkeiten und wenn du dann in so einen Art in so eine Art Tagträumerzustand kommst und da findet eben auch oft dann der Flow-Zustand statt, tatsächlich obwohl wir im Flo nicht unbedingt träumen, aber tatsächlich ist die Welle dieselbe, das ist die Alpha-Welle, die ist so ein bisschen langsamer und die wird auch assoziiert mit Kreativität, mit positiven Emotionen, wie auch Dankbarkeit, mit Vergebung, mit Glücksgefühl, mit Erfüllung. Und wenn du dann noch ein bisschen langsamer gehst, das ist dann der meditative Zustand, dann kommst du in die Theta-Welle und eine drunter ist die Delta-Welle. Eine habe ich jetzt vergessen oder beziehungsweise die schnellste von allen. das ist die Gamma-Welle, die kann nicht so gut gemessen werden. Also ich habe da auch so ein paar Wissenschaftler mal befragt dazu und die meinten halt, aufgrund des Augenzwinkerns, weil das Augenzwinkern sozusagen dieselbe Frequenz hat wie diese gamma ist das sehr schwer zu messen. Man hat aber schon bei Mönchen beobachtet, die eine Compassion-Meditation gemacht haben, also so eine Mitgefühlsmeditation, da ganz tief reinkamen, dass die oft dann starke gamma auch hatten. Und übrigens, dein Hirn ist da nicht nur in so einem Zustand. Also wenn, wenn ich davon spreche, dass vielleicht jetzt du in einem Alpha-Zustand bist, dann sind da auch Beta-Wellen und vielleicht Theta-Wellen und vielleicht auch hin und wieder so ein Gamma-Spike mit dabei. Aber dann hast du eben vornehmlich so eine Alpha-Welle. Also die sind durchaus auch nebeneinander präsent, aber du hast meistens so eine dominante Welle. Und wenn die zunimmt, dann spricht man eben dann von zum Beispiel einem Alpha-Zustand. Jetzt... Ich habe tatsächlich mal so ein Alpha-Training gemacht, also wo ich wirklich eine Woche lang in so einem Labor war und Elektroden äh, an den Kopf geklebt bekommen habe und dann wirklich beobachten konnte, wie komme ich aber über die Meditation in so einen Zustand rein. Und der Wissenschaftler, der Dr. Hart, hat das auch als einen Flow bezeichnet. Wenn man jetzt das ganz konkret nimmt, dann ist es für mich ein meditativer Zustand, denn Flow wurde definiert von dem Erfinder davon, beziehungsweise das Wort gab es schon vorher, aber die Flow-Wissenschaft basiert, auf der Arbeit von Cixi Mihai und der hatte es definiert als ein Eintauchen in eine Aktivität. Also der Flow ist verknüpft mit etwas Tun, also nicht nur Sein oder nichts Nichtsdenken. Und ein Spruch, den auch viele Flow-Wissenschaftler immer wieder bringen, ist dieses Flow follows Focus. Also der Flow folgt einem Fokus auf etwas und der, der Fokus ist dann auf einer Aktivität. Jetzt, wenn du zum Beispiel sitzt, du hast das Beispiel gebracht der Pomodoro-Technik, die fantastisch sich dazu eignet, um in den Flow zu kommen. Warum? Weil du gibst dir ein ganz klares Ziel, du eliminierst wahrscheinlich die stärkste Flow-Blockade überhaupt, Ablenkung, also du schaltest dein Handy aus und du konzentrierst dich mal für 25 Minuten auf eine Sache, du fokussierst dich drauf. Was ich jetzt aber empfehlen würde, ist, wenn du tatsächlich es schaffst, in den 25 Minuten in den Zustand zu kommen, wo du merkst, okay, warte mal, jetzt, jetzt bin ich drin und der Wecker läutet, dann vielleicht den Wecker mal leise stellen und weitermachen, anstatt zu den Benachrichtigungen zu gehen. Denn wir können tatsächlich bis zu, also das unterscheidet sich auch so ein bisschen, aber 90 Minuten in so einem tiefen Konzentrationszustand bleiben. Das ist ein sogenannter ultradianer Rhythmus. Und interessanterweise beobachten wir den auch, Nachtsüber, also die die Schlafphase ist ja in der Regel so um die 90 Minuten, die wir durchlaufen, bevor wir eine neue beginnen. Und tatsächlich tagsüber haben wir ähnliche Rhythmen, auch diese 90-minütigen Rhythmen. Und interessanterweise beginnen die auch mit dem Fokus. Also du musst da nicht irgendwie warten, oh meine Flow-Phase beginnt erst um 12.10 Uhr oder sowas, sondern nein, wenn du dich hinsetzt und zum Beispiel so einen Timer anstellst, Ablenkungen eliminierst, und dich fokussierst, dann ist es ähnlich wie beim Einschlafen. Eine Person, die, sage ich mal, normal müde ist, also nicht übermüdet und auch nicht hellwach, die schläft meistens so innerhalb sechs bis, ich sag mal, zwölf Minuten ein. Und genau das ist auch das Fenster, in dem du in einen schon leichten Flow-Zustand kommen kannst. Also gib dir am Anfang diese Minuten, die sind notwendig. Also du, es ist nicht so auf Knopfdruck, dass du sagst, ich setze mich jetzt hin, zack, bin ich im Flow. Ja, das passiert in der Regel nicht sondern du brauchst diese Anlaufphase. Und diese sechs bis zwölf Minuten sind aber durchaus innerhalb dieses 25-minütigen Fensters. Und wenn du das mal geschafft hast, dann dann bist du ganz gut drin. Und sogar so eine kurze Ablenkung, also irgendwie, wenn, du, wenn der Wecker dann mal kurz läutet, der haut dich nicht unbedingt wieder raus. Also danach brauchst du nicht unbedingt wieder diese sechs bis, bis zwölf Minuten, sondern kannst dann in der Regel gleich weitermachen. Ebenso etwa eineinhalb Stunden, 90 Minuten. Und dann ist meistens die Luft raus. Also dann für die meisten Leute so nach 90 Minuten, manche schaffen es dann mal bis zwei Stunden oder wenn du wirklich enormen Druck hast, auch so ein Sportler oder sowas, die können das dann auch über längere Zeiträume machen oder auch ein Musiker. Aber normalerweise, sage ich mal, für den den Alltagskreativen so 90 Minuten. Und dann machst machst du eine Pause, idealerweise sogar irgendwie eine Stunde oder mehr, zwei Stunden, gehst spazieren, Mittagessen, Kaffee trinken. Und dann kann man bis zu, drei bis vier dieser Zyklen machen, je nachdem. Ich denke, dass sogar einer bis zwei schon für die meisten Menschen einen Riesenunterschied machen würde. Wenn du drei schaffst, ist es schon mega. Das heißt, viereinhalb Stunden wirklich Deep Work. Also dann, wenn du das irgendwie fünfmal in der Woche schaffst, dann wird deine Produktivität in dem Falle sich vervielfachen, meiner Meinung nach. Aber das ist so eine Grundregel. Also das würde ich so empfehlen Interessanterweise, also beim Sport, denke ich, ist es sehr überschneidend. Also es ist ähnlich. Du hast so einen Fokus, du eliminierst die Ablenkungen, du konzentrierst dich aufs Spiel und äh, dann etwa auch diese eineinhalb Stunden, die die lassen sich tatsächlich replizieren, auch in anderen Bereichen.
2: Ja, spannend. Also gut, das heißt, es funktioniert aber sozusagen schon immer über eine Intention, über ein Ziel. Das heißt, der Verstand trägt sozusagen schon eine, eine sehr, hat eine große Rolle oder sozusagen eine große Verantwortung in diesen, zu, in diesen Zielzustand zu kommen. Ne? Weil natürlich immer eine Intention, eine Zielsetzung ist da. Ich glaube, auch die Informationsflug äh, mal etwas zu lindern oder gar zu passieren, das ist natürlich auch irgendwie die Ratio,
0: die, glaube ich, mit dabei ist. Ja, es muss ähm, vielleicht also, noch, genau, noch einen Zusatz, weil ja. es muss nicht unbedingt so eine bewusste Intention sein, weil auch im Spiel entwickeln wir so unterbewusst dann oft eine Intention. Also auch Kinder sind so das beste Beispiel dafür. Die fangen an zu spielen und auf einmal entwickeln sie ein Spiel mit Regeln, ihren eigenen Regeln. Also, ich beobachte das gerade an meinem kleinen Neffen Fritz. Der hat dann eine Idee, so er schaufelt jetzt die, die Laubblätter, so die jetzt gerade gefallen sind. Das ist immer ganz lustig, die Videos, weil mein Bruder die zusammen, zusammenrecht <lacht> und der Kleine kommt dann und verteilt die wieder. Und der hat dann für sich so das Spiel entwickelt und der Papa macht die alle auf einen Haufen und er, seine Aufgabe ist dann, die alle wieder im Garten zu verteilen. Und das macht Super. er total im Flowzustand. <lacht> Und da hat er natürlich an sich nicht bewusst so die Intention gesetzt, sondern er hat das spielerisch erfahren. Und ich glaube, das können wir auch durchaus so ein bisschen zulassen mehr, dass wir uns eben nicht nur immer jetzt ganz spezifische Ziele setzen und immer sehr irgendwie strategisch darüber nachdenken, was ist jetzt irgendwie wichtig, was will ich machen und so, sondern auch dieses einfach mal spielen, auch mit anderen natürlich, und dann beobachten, was passiert. Weil oft passiert es dann wirklich von automatisch, dass du so implizit, das Spiel verstehst, Ziele definierst für dich und dich dann in so einen Zustand verlierst. Also das das kann unglaublich bereichernd sein.
2: Stimmt, also ich meine, ich denke da auch gerade, also was mir, das Bild, was mir gerade kam, war eben sozusagen eine Violinspielerin oder jemand, der quasi wirklich leidenschaftlich Musik spielt, der setzt sich natürlich nicht hin und sagt, weißt du, ich möchte jetzt hier die so und so vielte Sinfonie in 4 Minuten 27 gespielt haben, weil es natürlich so dauert, sondern das kommt ja vor, also die fühlen ja dann quasi auch die Musik und versetzen sich, glaube ich, dadurch dann eben auch in so einen Zu- Flow-Zustand. Ne? Was man, wenn ich auf Bühnen in so einer Oper, auf, auf einem klassischen Konzert, aber auch, auch bei Rockmusik oder bei Heavy Metal kann man es wahrscheinlich auch beobachten, dass die Leute halt wirklich in so einem anderen Zustand sind und äh, auch einfach auf einem ganz anderen Level performen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal eine ganz, Absolut. Schöne, ganz schöne Also Sache.
0: Jazzmusiker ja. nennen das anscheinend auch uh, in the pocket. Also wenn die so so in der Tasche, mhm. die sind dann irgendwie gefangen, die können dann nicht mehr aufhören zu improvisieren und spielen dann was, was sie irgendwie noch nie gespielt haben und kriegen unter Umständen auch das Feedback so des Publikums und die dann johlen und und den anfeuern, so mach weiter und der merkt so über das Feedback auch und Feedback ist auch ein ganz starker Flow-Trigger übrigens, das ist auch meine Vermutung, mhm. warum jemand auch wie Tony Robbins auf der Bühne dann immer so, so und und alle ah! und, und, und und er redet sich so in einen Flow auch mit der Energie, so der der Menschen vor ihm. Und ich habe das tatsächlich ja. auch heute erfahren. Ich habe tatsächlich hinter mir ist hier so ein Klavier ähm, bei mir zu Hause und ich spiele mal ganz gerne auch Klavier und hin und wieder setze ich mich einfach hin und dann merke ich selber, wie ich mich da so ein bisschen verliere. Äh, vielleicht ist es auch irgendwie so eine leichte Unruhe in mir, die mich dann dazu bringt und das beruhigt mich dann und dann merke ich, dann spiele ich wirklich, teilweise auch wirklich dieselben Melodien die ganze Zeit wieder ohne jetzt bewusst das irgendwie zu machen, einfach nur, weil irgendwie ich merke, das beruhigt mein Hirn so ein bisschen und fühlt mm. sich richtig an.
2: Toll, ja, sehr cool. Also ich glaube, genau, ich glaube, der Flow-Zustand lässt sich ja überall wiederfinden. Und ne? Das ist eben das Schöne, glaube ich, dass es halt wirklich ein Tool ist, was man, glaube ich, heute sehr gut nutzen kann, ohne man, dass man es manchmal bewusst nutzt. Ne? Also ich glaube, es gibt sicherlich auch noch das andere Extrem, das der Fahnenstange so ungefähr. Und das ist, glaube ich, dieser Effekt oder auch das, die, die Methodik, kann man, glaube ich, fast sagen, das Alter Egos. Äh, ich äh, habe ja den Ted, äh, Todd, Hellman, Todd Herman Todd herman habe ich, glaube ich, mal live gesehen. Mhm. Sein Buch zwar noch nicht gelesen, aber wir haben sozusagen bei uns in der Business Mastermind haben wir sozusagen uns auch immer unser Alter Ego überlegt. Ne? Und das hat er mit, weiß nicht, mit Kobe Bryant hat er, glaube ich, zusammengearbeitet ne? mit Black Mamba und hat sozusagen ein bisschen auch erklärt, wie das natürlich auch neben diesem spielerischen, kreativen, erholsamen vielleicht auch, äh, auch wirklich auf Leistungsebene natürlich eingesetzt werden und die Leute sich quasi wirklich visuell über Emotionen in diesen ultra ego zustand reinversetzen, was ja, wenn ich das jetzt mal so, weißt du, also wenn ich da Erklärungen Erklärung mal folge, ist das ja auch eine Form des Flows. Sicherlich irgendwo eher an einem extremeren Spektrum, weil es natürlich dann wirklich auf, also wenn ne, Kobe Bryant als Black Mama mit der auf dem Spielfeld war, dann war der halt Aggression, ne? also der, der war halt in seinem State und dann dann war halt auch Vollgas und dann konntest du den eigentlich auch nicht mehr davon abbringen. Und das ist natürlich, glaube ich, so das andere Extremleben, weißt du jetzt, einer friedlichen Violinspielerin oder Spieler, der quasi für sich in diesen fast traumatischen, künstlerischen Zustand kommt. Und hast du damit selber auch gearbeitet? Habt ihr, hast du Erfahrung in dem Bereich? Ich bin mir sicher, dass der Begriff Alter Ego für dich eben auch kein, kein, kein Fremdwort naja, ist. Naja, also, um, also ich finde auch
0: dein Beispiel mit Kobe Bryant super. Ich habe ihn tatsächlich hier in der Wand hängen, also ein Gemälde von ihm. Und er war auch mein großer Held so als, als junger Basketballer. Und Black Mamba natürlich äh, ein Begriff, also der Spitzname und auch die Fähigkeit von ihm eben in diese ja, ge- gefährliche Bestie sozusagen verwandelt für den Gegenspieler. Und hm. was mich das gerade an was mich das gerade erinnert hat, ist ein Konzept, das ich auch von Tony Robbins tatsächlich kennengelernt habe, in drei Stufen, und zwar Zustand, Verhalten, Resultat. Und das Spannende ist, das Alter Ego, also du hast jetzt so ein paar Extrembeispiele genannt, aber ich denke, für jeder von uns kann sogar unterschiedliche Alter Egos annehmen.
2: Total. Und das bedeutet,
0: wenn du, angenommen, du hast irgendwie ein aufregendes Date vor dir und du willst die Person so richtig beeindrucken, das Beste, was du machen kannst, ist dich eigentlich in so einen Zustand versetzen, wo du du jetzt richtig Lust hast erstmal auf das Date, also dich wirklich so ein bisschen als so den, Master of Dates irgendwie siehst. Also das hat mir tatsächlich der John Gray auch geraten. Er hat gesagt, wenn du es schaffst, so eine ein Date in eine wundervolle Erfahrung zu verwandeln und diese Erfahrungen aneinanderreißt, das ist so die, die beste Grundlage für eine aufblühende Beziehung. Ich glaube, das kann man schaffen, indem man wirklich sich vorsagt, so ich, ich habe jetzt erstmal Spaß damit. Da gibt es sogar eine Studie, die mal rausgefunden hat, dass wenn Leute Angst haben und sich dreimal vorsagen, ich habe keine Angst, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, dass sie tatsächlich so die Emotionen verändern können. Und ich denke, das können wir alle für uns nutzen, egal ob es eben ein Date ist, und du sagst so, ich bin jetzt da irgendwie Top Date Master, slash Liebhaber, slash Casanova. Vielleicht Casanova, ich weiß nicht, ob das so positiv bewertet wird, aber (lacht) ihr ihr wisst, was ich meine. Oder auch Liebhaberin. Oder es ist ein Vorstellungsgespräch, du sagst jetzt, ich bin jetzt so dieser so richtig selbstbewusste. Business Hacker und, und gehe da rein und erzähle denen, wie sie ihr Business also machen wollen, natürlich auf, auf eine angenehme Weise. Oder ich eben bin zum Beispiel jetzt bei mir ist es der Vortrag, so ich spreche jetzt vor 500 Leuten. Tatsächlich spreche ich jetzt übermorgen vor 500 Leuten und, und da werde ich mir auch dann vorher sagen, so ich werde die jetzt, ich werde jetzt erst auf der Bühne richtig Spaß haben und ich werde jetzt denen einen, einen, einen mega Vortrag machen und versetze mich so in den Zustand, so des Vortragenden, der jetzt wirklich einfach sich verschenkt an diese Menge so Und wenn ich das schaffe, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer. Weil dann kommt das Verhalten automatisch, also das ist eben dieses Tony-Robbins-Modell, so Zustand führt zu Verhaltensweisen, du nimmst es dann automatisch an und das Resultat ist dann eigentlich, kommt von ganz alleine. Bill Walsh, der Footballtrainer, hat immer gesagt, the score takes care of itself. So, wenn du dich um dich selbst kümmerst, dich gut vorbereitest, so in den, dein Mindset äh, vor dem Spiel richtig einstellst und dann aufs Spielfeld gehst, dann verhältst du dich genauso, wie du dich verhalten sollst und das, das, das Score takes care of itself. Also das Ergebnis äh, übrigt sich dann sozusagen.
2: Spannend, ne? weil ich glaube, also es ist einfach ein ultra facettenreiches Thema. Ne? Und sozusagen mein Kopf ist gerade, also ich versuche eigentlich immer so sehr Anwender oder Nutzer, Nutzerinnen freundlich da ranzugehen. Also meine meine Überlegung ist jetzt, was kann man sozusagen jemandem mitgeben, um quasi gezielt in diesen Zustand reinzukommen. Ne? Und das ist aber natürlich so spannend, weil letztendlich, wenn jetzt jemand Musik zelebriert, dann kommt er ganz automatisch da rein. Ne? Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die möchte jemand beibehalten. Ich habe immer noch deine Worte im Ohr. Ich glaube, das war auch 2019, wo du sagtest: Ey, wenn du in diesem Flow-Zustand bist, dann genießt es, dann gib Vollgas, dann arbeite von mir aus 10, 11 Stunden durch oder weißt du, oder mach, mach diese Aktivität 10, 11 Stunden durch, weil der Flow-Zustand ist eine Sache, die hat heutzutage nicht mehr jeder. Und ich glaube, dementsprechend ist es natürlich auch so, dass jeder Mensch hat seine einzigartigen Gaben, weißt du, und ich glaube auch, dass, dass, dessen darf man sich immer bewusst sein, und ich glaube, dementsprechend hat auch jeder Mensch sein, weißt du, seine einzigartigen Flow-Mechanismen, in die man reinkommen kann. Aber darüber hinaus, und da möchte ich den Bogen jetzt ein bisschen mit dir hinschlagen, kann man diesen Flow-Zustand natürlich auch beeinflussen. Man kann den anziehen, man kann sich darauf vorbereiten, das Alter Ego oder auch die Alter Egos, ne? ich kann ja Tony Stark Tony Stark werden, wenn ich jetzt irgendwie klasse CEO werden möchte, ich kann Mama werden, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in der Kreisliga Fußball spiele oder Tischtennis spiele und, ne, und ich kann zu Hause aber eben ein toller Vater sein oder eine tolle Mutter sein und das kann man ja lernen und ich glaube, da würde ich von dir ganz, ganz ein bisschen hören, wie können wir uns vielleicht auch, also weißt du, wie kann man diesen Flohzustand hacken?
1: Mhm. Also,
2: ich bin kein, bin kein Fan von diesem Wort hacken immer, ne, weil dieses Biohacking, glaube ich, auch teilweise etwas zu extrem ist, finde ich zumindest, aber wie können wir uns dieses Wissen zunutze machen, und vielleicht im Alltag, in, im Job, vielleicht auch in der Familie eben klar oder mit diesem Flow-Zustand arbeiten und vielleicht auch spielen. Weil ich glaube, damit zu spielen und auch die Leichtigkeit zu zelebrieren, ist vielleicht auch eine ganz wichtige Lesson, die man heutzutage, glaube ich, viel zu selten auch bewusst wahrnimmt.
0: Ja, auch wieder echt eine coole Frage, die mich tatsächlich auf eine Idee, die auch Flowgrade so ein bisschen zugrunde liegt, bringt. Und zwar, ich habe mir immer eigentlich gewünscht, dass so das Wort Flowgrading oder Flowgrader so ein Begriff wird. Und warum nicht? Also so eine Art ja. Flow Master. Also der Flow Grader ist einfach der, der eben nicht upgradet, sondern Flow Also alles in seinem Leben sozusagen für den Flow einstellt, für den, für den Flow bereithält, egal in welchem Lebensbereich. Und ich glaube, wenn du wirklich es schaffst, dich damit zu identifizieren, und das kam mir ja jetzt gerade auch mit dem Alter Ego, dass das jetzt zu so gut zusammenpasst, aber die, die andere Idee ist, ist eine alte und zwar verhalte dich dann auch so wie jemand, der wirklich dann ein Profi ist im Flowgrading in dem Fall. Zum Beispiel jemand, der, sag ich mal, Eishockey professionell spielt oder so. Der, der hat einen Trainer, der hat einen Masseur, der ernährt sich gut, der achtet auf seinen Schlaf, der geht in die Infrarotkabine, der schaut, dass er alles bekommt, dass er auf dem Spielfeld die größtmögliche Chance hat, in diese Zustände zu kommen und Bestleistungen zu bringen. So, Das ist so dann der erste Schritt, dass du wirklich sagst, ich, ich verhalte mich so, dass erstmal die Grundlagen da sind. Also sprich, Regeneration, zum Beispiel Infrarotkabine, Eisbaden, Atmen. Äh, Nährstoffe aufnehmen, das bedeutet erstmal die Ernährung für dich, also sehr individuell oft, aber das für dich klären und dann die richtige Supplementierung. Dann ganz wichtiges Thema Schlaf und natürlich greift alles ineinander, aber früh genug vom Rechner weg die richtigen Bettmaterialien auswählen, schauen, dass es dunkel ist, dass du die richtige Temperatur hast, dass du vielleicht nicht am Handy bist, sondern eben was liest, äh, mal zur Abwechslung, aber wirklich so dieses Mindset, hey, ich verhalte mich jetzt so, dass ich ein Profi bin in dem, was ich tue und dann natürlich, was da sehr hilft, ist, wenn du schon entschieden hast, was du eigentlich machen willst. Das ist natürlich heutzutage auch oft nicht mehr so einfach. Da ist mein Rat, einfach entscheiden. Also einfach mal entscheiden, wenn du verschiedene Optionen hast, dir vielleicht ein bisschen Zeit geben, aber dann, die Entscheidung treffen, okay, das mache ich jetzt. Und dann der nächste Schritt ist ganz einfach, es einfach machen. So, ich, Das ist oft so eine Sache, ich glaube, man verkompliziert sich da so ein bisschen zu sehr, dass man sagt, es ah, muss jetzt erstmal der Schreibtisch aufgeräumt sein, dann muss ich meinen Kaffee nochmal machen. Dann checke ich erstmal fünf E-Mails, schau mal, ob irgendwas Wichtiges dabei ist und dann mache ich die Sache. Und was ich auch für mich gemerkt habe, ist wirklich die Grundvoraussetzung, um etwas getan zu bekommen, ist es einfach zu tun. Wirklich, es ist kein Geheimnis, rechne auf, so du willst irgendwie an dein Buch schreiben, mach Word auf oder egal, was du nutzt und Mhm. beginnen zu schreiben. Und du wirst dann sehen, also das das geht dann von ganz alleine, nach diesen sechs bis zwölf Minuten, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder es ist diese Struggle-Phase im Flow-Zyklus, kommt dann auf einmal der Release und du bist drin. Und wenn du das öfters machst, dann wächst die Selbstwirksamkeit, dann dann merkst du auch, ich habe eine Fähigkeit, das tatsächlich zu lenken. Ich kann das. Ich kann das machen. Und dann, wenn du auch wieder aber rauskommst, dann wieder auf diese anderen Schrauben äh, achten und ein Spruch auch, den ich zum Beispiel immer sage, so Unternehmer sind Athleten. So behandel deinen Körper auch wie einer, der Höchstleistungen vollbringen will und muss jeden Tag eben, um zu delegieren, um Mitarbeiter zu lenken, um Ziele zu setzen, um Strategien auszuarbeiten, um dein Content zu machen, um Leute zu hiren. Also all diese Dinge, die müssen getan werden und dafür brauchst du deine physischen Dinge und da ist Fitness wichtig, Ernährung wichtig und Schlaf wichtig. Also das wären so meine Tipps. Erstmal, wenn man es vielleicht auf drei runterbricht, so finde raus, was du machen willst, dann lege die Grundsteine dafür. Also verhalte dich tatsächlich wie ein Flow Master, wie ein Flow Grader und dann mach es.
2: Sehr cool. Also ich glaube, das kann, und das Schöne ist eben, glaube ich, alle, weißt du, diese Tipps, die sind universell einsetzbar, ob du Mutter, Vater, äh, Opa äh, ne? oder ich glaube eben auch Athlet, Unternehmer, äh, was auch immer bist, ich glaube, es geht wirklich ums Machen. Ne? Und eben zwei eigene, also vielleicht zwei Sachen dazu, das erste ist, ich finde dieses Buch von dem Brian Tracy sehr gut, Eat the Frog, mhm. seitdem muss ich immer daran denken ist, also macht die schwerste Aufgabe eigentlich direkt am Morgen, weil das wird nicht einfacher. Und ne? darum geht es in diesem Buch Eat the Frog. Ne? Kann man sich, glaube ich, ich stelle mir jetzt immer vor, okay, du musst jetzt diese Pille äh, swallowen oder du musst den Frog jetzt, den, den Frosch sozusagen einmal runterschlucken, weil damit wird es halt einfacher und es ist wirklich wahr. Es klingt manchmal irgendwie so doof, aber die Sache anzupacken und, und zu machen und ins Handeln zu kommen, führt eigentlich dazu, dass der Rest dann einfacher wird. Und das Zweite mit diesem Machen, also ich überlege jetzt oder meine Partnerin oder und ich überlegen seit zwei oder drei Jahren, weißt du, wollen wir aufs Land ziehen, wollen wir in Hamburg bleiben. Und wir doch irgendwo hinziehen, ne? Und, und ich komme immer wieder zu diesem Punkt, dass ich das theoretisch nicht ents- entschieden bekomme. Ne? Und ich glaube, Josefine ist noch mehr auf Instagram aktiv, hat mal so eine Umfrage gemacht und ich glaube, das war die der Post, sozusagen, oder wo wir einfach über diese, über diese Enthaltungsschwierigkeiten mal gesprochen haben. Das war, glaube ich, der Post mit der mit der höchsten äh, Reaction oder weißt du, wo die meisten Leute darauf reagiert mhm. haben und gesagt haben: krass, denke ich auch, und fühle ich auch. und ich glaube, das ist einfach die Problematik heutzutage. Wir machen viel mit dem Kopf aus. Wir haben eigentlich ein Überangebot. Wir müssen uns nicht entscheiden, weil wir können auch einfach so normal weitermachen. Und ich glaube, umso wichtiger vielleicht, dass man das macht. Und ich glaube, da darf ich mich selber so ein bisschen an die eigene Nase mal fassen, ja, Und ich glaube, ähm, nach dem Sabbatical äh, geht es auf jeden Fall in die Entscheidungsphase und sei es halt drum, dass wir entweder aufs Land ziehen oder wir bleiben hier. Ähm, aber wahrscheinlich aufs Land, weil in der Stadt wohnen wir schon und weißt du, danach ist man immer schlauer. Ne? Das ist auch nochmal ganz spannend.
0: Das ist das, ja. Das, äh, da gibt es auch dieses Zitat, das wird gerade auch viel, viel geteilt, aber ich glaube, es ist schon ziemlich alt. Die Magie liegt in der Arbeit, die du vermeidest.
1: <lacht> schön. Genau, also im ja. Englisch
0: hört es sich immer noch besser an. Also the magic is in the work that you're avoiding und äh, nee. oder auch, also das Eat the Frog ist ja eigentlich genau dasselbe, so also da genau mm. da kommst du vorwärts und vielleicht auch für deinen Fall ist es auch so, also eine unangenehme Entscheidung oder auch ein unangenehmes Gespräch ist oft das, was dich letztendlich dann sehr viel weiterbringt, dass wir alle vor uns herschieben, also ich bin da genauso schuldig wie alle anderen, also dass ich auch immer ah, jetzt, ich, ah, weiß, ich warte nochmal bis morgen, aber da ist auch immer so eine ganz gute Sache, also wenn <lacht> wenn du es schnell entscheidest, ähm, du kannst dich ja theoretisch immer wieder auch dann umentscheiden, aber wenn du einfach mal eine Entscheidung triffst und sagst, gehen wir jetzt rein, das machen wir jetzt voll und du wirst merken, es setzt einfach andere Energien frei, weil eine Entscheidung getroffen wurde. Also das ist, glaube ich, in in einem Leben mit so vielen Entscheidungen, die wir immer treffen müssen, wirklich ratsam einfach schnell Entscheidungen treffen und auch die großen Entscheidungen. Äh, Oft ist die erste Äh, Ahnung nicht besser wie die letzte.
2: Ja, Nee, ja, glaube ich, bin ich bei dir. Ähm, also wenn
0: du es machen Fall, willst, ja? <lacht>
2: mach's. Ja. Ja, ich glaube, das, das ist auch, glaube ich, der Plan. Ne? Also es hilft ja auch ungemein, das auszusprechen. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Ne? Also darüber zu sprechen über diese Gedanken ist auch wichtig, weil im Kopf umdrehen und weißt du von links nach rechts wälzen bringt halt irgendwie auch nicht. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. Ich habe, was ich, was ich, super spannend fand und das war, hast du auch relativ am Anfang gesagt, ist das sozusagen die Flow-Wissenschaft. Erkenntnisse darüber hat, das, glaube ich, wenn diese Leute in einen Flow kommen, dass das Ripple-Effekte hat, also dass es sozusagen Folgeeffekte auf die restlichen As- Aspekte oder Bereiche des Lebens hat. Ähm, nun ist es, glaube ich, nicht so, dass es einen direkten Zusammenhang gibt, ne? weil wenn ich sozusagen, also jetzt mal ganz simpel, wenn ich jetzt viermal Pro- Pomodoro-Technik hinbekomme, und das kann man ja auch trainieren, das ist mir vorhin auch nochmal eingefallen, Ich glaube, es ist keine Idee, von heute auf morgen irgendwie vier Pomodoro-Blöcke einbauen zu wollen, sondern ich glaube, auch da würde man wahrscheinlich mal mit einem anfangen. Dann wird man irgendwann einen zweiten einbauen und sich so ein bisschen steigern, dass man sich auch dahingehend konditioniert. Aber wieso erzeugt der Flow-Zustand positive oder kann positive Begleiteffekte in anderen Lebensbereichen erzeugen?
0: Ich glaube tatsächlich, es kam letztes Jahr, 2022, eine neue Studie raus, an Athleten und Musikern. Das war zwar ein ein kleines Sample, aber die haben beobachtet, so wie sich Emotionen in in dem Fall Sportlern und Musikern mit dem Flow-Zustand vertragen und und, äh, verhalten auch. Und eine Erkenntnis war, dass negative Emotionen, also grundlegend nehmen wir an, so Flow ist eher assoziiert mit positiven Emotionen. Aber diese Studie hat herausgefunden, dass auch negative Emotionen von einigen in dem Fall Athleten und Musikern, verwendet werden können, um in den Flow-Zustand zu kommen. Und eine Sache, die dann mich daran erinnert hat, an eine der ersten Studien von Csikszentmihalyi, der auch Kinder bis ins Erwachsenenalter untersucht hat und diese immer gefragt hat, was du gerade machst, wie fühlt sich das an? Wie Spiel, wie Arbeit, wie Arbeit und Spiel oder weder noch? Und herausgefunden hat, dass diejenigen, die Autotelischen Persönlichkeiten waren, also die, die leicht in den Flow gekommen sind, die sowohl als auch, also die Arbeit und Spiel verknüpfen konnten. Und ich glaube, das kann man erlernen. Und das ist genau also meine Antwort auf deine Frage, dass ich denke, das Geheimnis ist so ein bisschen diese emotionale Stärke oder auch Intelligenz, die man aber trainieren kann. Also wo du dich nicht sofort runterziehen lässt oder ablenken lässt, von auch vielleicht negativen Gedanken, sondern es schaffst, diese auch zu nutzen, um das, was du in deinem Leben vermehrt haben willst, zu bewerkstelligen. Da gibt es auch tatsächlich eine Flow-Studie während der Corona-Zeit, die auch beobachtet hat, dass Menschen, die in der Lage waren, während dem Lockdown, das war tatsächlich eine Studie in Wuhan, in China, die Spiele entwickeln konnten, so in diesem begrenzten Raum, in dem sie sich bewegen konnten, so mit ihren Mitmenschen, mit ihrer Familie, die es eben geschafft haben, mehr in diese flow zu kommen, die es wesentlich einfacher hatten, mit der Pandemie umzugehen. Also sprich, jemand, der sich eben von äußeren negativen Einflüssen, Faktoren, Kritik auch und so, nicht so gleich so runterziehen lässt, der ist mehr in der Lage, ähm, in den Flow zu kommen. Aber gleichzeitig, diese Fähigkeit meines Erachtens wirkt sich dann auch positiv auf diese anderen Bereiche aus. Weil auch in der Beziehung ist es ja so, also jeder streitet mal. Und das ist in der Beziehung oft so, dass du bist enttäuscht von deiner Partnerin oder deinem Partner oder sie von dir oder er von dir. Und man ist nicht einer Meinung. Und man denkt, ach, ich dachte so, ich kenne dich. Das ist doch immer der klassische Satz so, ich weiß gar nicht mehr, wer du bist so ungefähr. Die Person, die ich kennengelernt habe, ist gar nicht mehr da. So, und und hm. ich glaube, mit diesen Phasen umzugehen und dessen was Positives zu verändern, Das ist eine Fähigkeit, die einhergeht mit, wie man in den Flow-Zustand kommt und gleichzeitig viele von den anderen Sachen dann auch verbessert. Deswegen glaube ich, wenn du auch dich daran trainierst, so mehr in den Flow zu kommen und eben auch mit unangenehmen Sachen umzugehen, zum Beispiel im Flow-Zyklus ist eben die erste Phase dieser Struggle, dieser Kampf. Flow passiert nicht ohne Hindernis. Es, Es muss anstrengend sein. Wenn es unterfordernd ist, kein Flow. Wenn es überfordernd ist, auch kein Flow. Also wir reden da hier von diesem Flow-Channel, so wenn wenn der wenn die Herausforderung deine Fähigkeiten matcht. Und wenn die Herausforderungen in deinem Leben stets irgendwie zu hoch sind oder zu niedrig, dann kommst du nicht in den Flow. Aber wenn du die Fähigkeit hast, deine, deine Fähigkeit vielleicht auch zu entwickeln und anzupassen, also dass sie der Herausforderung gerecht werden, oder die Herausforderungen erhöhen, wenn deine Fähigkeiten stets höher sind als die Herausforderungen, dann bist du eine Flow-Persönlichkeit und das zahlt sich meines Erachtens, das ist jetzt so um die Ecke gedacht, dieses, wie sich das dann mhm. in, andere, in anderen Bereichen manifestiert, dass du da auch Erfolg hast. Weil eben, äh, nochmal ein Beispiel, vielleicht im Business, wenn du eben, angenommen, irgendwie du hast deine Grundziele mal erreicht und sagst, ich, ich will 10.000 Euro Umsatz im Monat machen und irgendwie schaffst du das und so und dann jemand, der sich damit zufrieden gibt, so ist ist nicht unbedingt irgendwie die beste Voraussetzung. Zum einen, um in den Flow zu kommen, aber auch nicht, um dein Business zu wachsen und noch erfolgreicher zu werden. Eine Flow-Persönlichkeit würde sagen, Oh cool, ich habe 10.000 Euro geschafft, schaffe ich 12.000 nächsten Monat. So diese Herausforderung. Oder der Gewichtheber, der sagt, boah, ich habe 100 Kilo gestemmt, schaffe ich 104 Kilo. Das ist diese 4%-Regel im Flow, also dieses leichte Steigern. Und ich glaube, wenn du so ein Typ bist, der das automatisch macht, also sich immer so stets leicht herausforderst, dann Zum einen bist du jemand, der leichter in den Flow kommt und alle Bereiche, in denen du dich mehr herausforderst, die dürfen wachsen. Das heißt, auf einmal bist du erfolgreicher in deinem Business, Sport, in deiner Beziehung, weil du die Herausforderungen annimmst, deine Fähigkeiten entwickelst und dabei diese Elemente bereicherst und die wachsen dürfen und du gleichzeitig im Flow bist.
2: Schön. Ich glaube, das macht Sinn. Also Bei bei deinen beiden Beispielen ist, glaube ich, wirklich eine, eine, eine Fine Line, also eine feine Linie, glaube ich, zwischen dem sozusagen, die Welt ist nie genug, ne? oder sozusagen immer mehr, höher, schneller, weiter. Ne? Und ich glaube, der, also das kann ich von mir so ein bisschen auch beschreiben. Ich glaube, der Unterschied ist wirklich diese spielerische Natur. Ne? Sebastian und ich haben eigentlich immer, also Sebastian ist mein Geschäftspartner haben eigentlich immer gesagt, hey, wir, wir wollen jetzt das Business machen und wir sind jetzt seit neuneinhalb Jahren dabei ne und äh, sind sechs Firmen und einige Sachen laufen auch immer nicht rund, ne sechs verschiedene Legislaturen, da kann man sich vorstellen, dass sozusagen auch steuertechnisch oder rechtstechnisch mal in einigen Ländern was schief geht. Wir haben aber eigentlich immer gesagt, dass wir das so ein bisschen angehen wollen, wie als wenn wir Rollercoaster Tycoon spielen Und Ich weiß nicht, für die, die das kennen, äh, da musste man sich immer so ein, so ein Abenteuer-Theme hark bauen, musste seine Achterbahn mhm. bauen, musste eine Pommesbude hinbauen und so. Und dann musste seinen Laden eigentlich so ein bisschen optimieren. Und äh, da hast du dann halt deinen Pommesladen an die eine Ecke gebaut und dann hast du irgendwie gemerkt, funktioniert nicht. und dann musste er ja doch irgendwie an die zweite Ecke. Und ich glaube, das so ein bisschen spielerisch zu sehen im Leben, finde ich eine sehr schöne Metapher. Und das fällt mir manchmal auch schwer, weil sozusagen natürlich gibt es Rückschläge, privat, geschäftlich, finanziell, emotional, beziehungsmäßig, nicht nur mit seiner Partnerschaft oder in seiner Partnerschaft, ähm, aber sozusagen, ich glaube, auch darüber hinaus. Und man dabei, glaube ich, da halt wirklich immer das Spielerische im Vordergrund zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, die Welt ist schon ernst genug. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Humorschiene oder auch das Spielerische mit reinbekommt, dann kann ich mir das sehr gut erklären, was du sozusagen auch zu diesem Flow-Beispiel erklärt hast, ne? weil wir dann natürlich sagen, gut, hat nicht funktioniert, alles klar, was mache ich denn jetzt? Anstatt ähm, ne? dass man sozusagen sagt so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, jetzt bin ich erstmal hilflos und traurig, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll.
0: Ne? Und, Absolut, genau.
2: Das, ist bei, das funktioniert bei uns immer ganz gut, weil wir sagen, okay, hat nicht funktioniert, scheiße, jetzt haben wir Geld in den Sand gesetzt, aber mein Spiel geht weiter. So.
0: Das ist eine große Fähigkeit das ist Ja, also, wenn ihr das habt, wenn du das hast, äh, glaube ich, das ist ein Sebastian hat das
2: noch häufiger, ne? Also ich bin dann eher so, dass ich denke, ah, Mist, das hätte man doch wissen müssen. Warum hat mir das nicht richtig kalkuliert oder so? Und Sebastian so, ah oh ja, Mai, ist halt so, machen wir jetzt weiter, ne. Ich glaube, aber das, also, das fühlt sich schon an wie so ein Muskel, glaube ich, den man auch trainieren kann, ne? Und das hilft, also mir hilft das sehr, auch in einer Partnerschaft zu sein, ne? Vor allem in einer Businesspartnerschaft. Aber ich glaube, dasselbe Beispiel kannst du auch in einer Beziehung haben, ähm, und ich glaube auch da zu sagen, gut, haben wir gemerkt, gefällt uns nicht oder weißt du, das Haus oder der Wohnort oder der Vorstadt oder der Urlaub hat uns nicht gefallen. Gut, Mai, Haken drunter, Strich drunter, weiter geht's und beim nächsten Mal haben wir eine neue Chance, so ungefähr. Das ist, glaube ich, ganz schön.
0: Ja, absolut. Und eben auch dieses, also Tanzen finde ich so ein schönes Bild auch dafür. so also Es ist eben nicht hm. nur eine Wissenschaft, es ist auch eine Kunst. Und dieses Tanzen, dieses mal was, was ausprobieren und auch nicht nur immer so verkopft, mit dem Kopf durch die Wand irgendwie jetzt sagen, es muss jetzt irgendwie gehen, sondern sondern dieses auch mal rausnehmen, eben wie beim Tanzen, so, der eine ist vielleicht ein bisschen zu aggressiv, dann muss er wieder ein bisschen nachlassen und dann übernimmt die andere Person und und so weiter und äh, auch die Emotionen und den Instinkt so ein bisschen kommen lassen auch immer wieder und eben nicht einmal alles rational denken, sondern äh, ich, das finde ich ja eigentlich das Schöne, weil du dir eigentlich fast alles anschauen kannst, also auch wie im Biohacking ja auch so. Ich meine, du hast natürlich die Klassiker, so Ernährung, Schlaf, Fitness, aber dann hast du eben Emotionen und Psychologie und Quantenmechanik und äh, alle, alle möglichen Sachen, die halt uns beeinflussen als biologische Wesen und natürlich das Konzept Zeit enorm spannend und eigentlich kannst du in jedes Mal reingehen und dich bereichern mit irgendwie einer neuen Ansichtsweise, Perspektive, Methodik und die mal ausprobieren und einfach mal die Position einnehmen und dann mal das ausprobieren. Und wie du sagst, also ich glaube, wenn man das verknüpfen kann, so diese Herausforderung mit Spiel, wie es in der flow ja auch der Fall war, das ist das beste hm. Rezept, um nicht zu verzweifeln, um nicht aufzugeben, und weil du durch das Spielen allein, meines Erachtens, dann immer wieder auf Dinge stößt, die du noch nicht ausprobiert hast. Genau das ist ja, das, ja. die Definition eigentlich von Spielen. Das ist eigentlich Experimentieren.
2: Ja, schön. Sehr cool.
0: Du, ich glaube, unsere Zeit neigt sich dem Ende und wir haben, glaube ich, echt einen schönen Deep
2: Dive gehabt, ähm, schön praktisches Wissen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen äh, an die Oberfläche geholt. Aber hast du das Gefühl, dass wir ein ein Thema oder ein Aspekt des im Flow oder des Flow-Zustandes sein noch nicht so richtig beleuchtet haben?
0: Also ich denke, wir haben schon so ein paar ganz gute Grundlagen Heute behandelt. Eine Sache, mit der ich immer ganz gerne ende, ist genau eigentlich das, was wir so ein bisschen besprochen haben, nochmal in einem Satz, den ich immer sehr, sehr schön finde, äh, der aus dem Buddhistischen kommt und der besagt, so äh, stehe jeden Morgen auf und versuche so viel wie möglich im Flow zu sein und, also ich paraphrasiere das jetzt so leicht, und streng dich an, so daneben mit mehr Flow zu fühlen und Erfolg zu haben und irgendwie tolle Momente mit deiner Partnerin und, und mit deinem Geschäftspartner irgendwie neue Erfolge zu feiern. Und dann geh abends ins Bett lachend darüber, dass es dir wieder nicht gelungen ist. <lacht> <lacht> ja, und schön. das ist das ja. Konzept der sogenannten engagierten Unbekümmertheit. Also es gibt keine Entschuldigung, es nicht zu probieren, aber wenn es nicht klappt, dann mit einer Prise Humor und ein bisschen Selbstironie darüber hinwegkommen und am nächsten Tag wieder probieren.
2: Sehr schön. Ich glaube, das ist das Schlusswort, Max. Äh,
0: vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für
2: all die Flow-Momente und ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, eine, eine Stunde geredet, wir hatten wahrscheinlich, also es hat sich nicht wie eine Stunde angefühlt, ich selber auch viel gelernt und äh, danke dir ganz herzlich für dein Wissen, äh, dein ja, dein, deine Beispiele, ich glaube auch deinen Leitfaden. Ähm, vielleicht als Schlussworte, wie... Kann man mehr über dich rausfinden, über Flowgrade? Ähm, hast du vielleicht auch noch mal ein, zwei abschließende Tipps, wenn sich jemand wirklich mal in der Tiefe mit diesem Flow-Zustand auseinandersetzen möchte? Ich weiß, dass der Mikali auf jeden Fall auch ein Buch geschrieben hat. Also vielleicht kannst du in so eine Richtung auch noch mal ein paar Empfehlungen
0: aussprechen. Ja, gerne. Also tatsächlich halte ich das für eine, ich würde mal sagen, Pflichtlektüre. Äh, Flow, das Geheimnis des Glücks. Auf Deutsch, äh, es gibt auch andere Bücher von ihm, aber das ist so für mich das eigentlich grundlegende Wert. Es wurde auch vor einigen Jahren mal gerankt irgendwie als eines der, ich weiß nicht, 30 Bücher, die man vor 30 gelesen haben sollte oder irgendwie sowas. Aber es ist wirklich so ein, ja, so ein All-Time-Bestseller. Viele kennen es vielleicht schon, ich glaube, die jüngere Generation nicht so. Aber wenn nicht, das ist es wirklich wert, weil er geht auch so ein bisschen einfach in die Philosophie dahinter. Und es geht eben weniger jetzt um ah, produktiver sein, sondern wirklich um Lebensoptimierung und oder ja, die, die Erhöhung der eigenen Lebensqualität. Das und dann natürlich gerne. Also wir haben eine neue Webseite, flowgrade.de, das jetzt auch so ein bisschen mehr auch das Zuhause spiegelt, das wir machen wollen. Da gibt es viele Inhalte, natürlich mein Podcast auch, mit diversen Themen, also nicht nur Flow, sondern rund um eben Thema, ich sag mal, Lebenstransformation. Meine beiden Bücher, das zweite Buch tatsächlich geht schon mehr in Richtung Flow. Das erste ist noch wirklich so ein Einführer in das Thema Biohacking, heißt auch Biohacking optimiere dich selbst. Das zweite, der tägliche Biohacker, da ist ein ganzes Kapitel, also ein Monat mit 30 Tagen dem Flow-Zustand gewidmet auch. Und ich glaube, so ist man schon ganz gut bedient. Natürlich bin ich auf den sozialen Medien, aber wenn äh, jemand wirklich Lust hat, mich da auch näher kennenzulernen, ich glaube, dann ist der Podcast, die Webseite und eines meiner Bücher vielleicht eine ganz gute Anlaufstelle.
2: Super, kann ich nur empfehlen. Herzliche. Äh, und natürlich das Flowfest. Die das habe ich vergessen. Willst du darüber noch mal kurz was erzählen für jemanden, der davon noch nichts gehört Oder hat?
0: Events. Also wir sind ja, wir machen Events. Flowfest ist unser großes Event, da ist aktuell der Fokus ein bisschen mehr vielleicht auf mal auch kleineren Events, das wir so noch nicht wirklich gemacht haben, also sogenannten Flow Retreats, die wir an kleinere Gruppen anbieten und diese in wunderbaren Locations dann dem Eisbaden auch und Atemtechniken und auch Wissen rund um Supplements und Ernährung und, und Rotlicht und Infrarot und Kälte und alles Mögliche näher bringen. Und genau, da wird einiges kommen, deswegen gerne mal eben den Newsletter abonnieren oder den Podcast, dann findet ihr immer raus, wenn was Neues kommt. Das ist der beste Weg. Und da würde ich mich freuen, natürlich die eine oder andere Person dann, die jetzt vielleicht zuhört, da, dort zu sehen, weil da haben wir wirklich unglaublich viel Spaß und da hat man auch die Chance, wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Sehr
2: dann cool. Dann ist vielleicht ich der das Johannes alles ja auch mal notiert, dass ihr das alles dabei. <lacht> ja, doch auf jeden Fall. Das ist ja immer Family Event, ne? Genau. Also wir oder ich werde das alles eben unten verlinken, ne? Bücher, Newsletter, Webseite, Von daher für die, die das interessiert, kann ich von Herzen empfehlen, dass ihr euch den Max mal anhört oder mal die Inhalte lest. Ähm, wie gesagt, Max nochmal ein ein Riesen Dankeschön an dich. Ich, äh, ich habe selber viel gelernt, hoffe, dass ähm, Zuhörer Zuhörerinnen eben auch einiges mitgenommen haben und ich glaube, ich habe oder ich habe da keine Zweifel drin, dass wir in der Zukunft auch noch viel Spannendes von dir sehen und hören werden.
0: Danke Johannes, ja, und ich kann auch nur sagen, also es war auch ein ein Geschenk, sage ich mal, dich kennenlernen zu dürfen und jetzt über die Jahre eigentlich diese Szene mitzubegleiten und diesen Aufbau mitzubegleiten. Und äh, ich kann auch nur sagen, ich bin ein immer ein riesen Fan, wenn ich abends dann in die schön vorgewärmte Clearlight Infrarotsauna <lacht> gehen darf. Ähm, die ihr uns damals gesponsert habt beim Flowfest. Und äh, deswegen da auch ein Riesen-Dankeschön an dich. Du bist sicherlich eine Bereicherung meines Lebens im Flow.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Auf bald. Auf bald. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne fünf Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.